0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Nelson. ¿Qué tal? Yo soy Guillo. Y esto es Donde Vive el Miedo. Espero que estén súper bien eh, Llegamos a nuestro tercer capítulo Esta vez tenemos algo súper especial Hemos preparado algo paranormal eh, ¿Qué nos tienes preparado para este capítulo, Guillermo?
1: El primer capítulo paranormal de donde vive el miedo eh, Bastante emocionados, igual un poco ansiosos por lo que Personalmente por lo que vamos a hablar hoy Pero antes, Nelson, lo prometido es deuda Hace una semana... Sugerimos o pedimos de favor a nuestros oyentes Que comenten acerca de qué les gustaría hacer antes de morir Tuvimos algunos comentarios dentro de la publicación Y unos mensajes directos también Entonces cuéntame cuál es el que te pareció más interesante a ti Nelson
0: Sí, sabes que yo dentro de las menciones que voy a hacer Me parecieron interesantes dos El uno es de Switch oficial Me parece que es de Switch Uno de los raperos más importantes que tenemos aquí en el, en el Ecuador el cual indica, dice, antes de morir asaltaría un banco y organizaría combates a muerte por buenas cantidades de dinero. Yo creo que tiene que ver con que existen varios aspectos para mencionar. Eh, por ejemplo, podría ser apegado a cometer algo relacionado con la conducta antisocial antes de morir. Y también tiene que ver con la filosofía get rich or die trying, que significa hazte rico o muere en el intento. Bueno, esta filosofía que es un poco callejera, ¿no? Eh, yo les recomiendo que vean eh, la serie, el documental Evil Genius en Netflix que es del genio del mal es súper relacionado con esto de Aster Rico muere en el intento y sí, tú ¿qué mención te, te parece importante Guillo?
1: Bueno Nelson a mí me llamaron la atención dos comentarios que coincidieron en lo que les gustaría hacer antes de morir estos son los de Paito Adris y Luigi Mena 94 cuatro. Ellos consideraron que les encantaría comer una salchipapa antes de morir. Uno de ellos, Luigi, añadiendo que le gustaría subir al pancillo, que es una montaña de particular, peculiar, símbolo de Quito, que se encuentra en el centro histórico. Y comerse una salchipapa, hacer algo lo que, comerse lo que más les gusta antes de morir, me parece súper interesante y simpático y característico. Este plato que lo podríamos llamar de comida rápida, típica de aquí de, del país que como tal suena para gente que nos escucha fuera del Ecuador es salchicha y papas fritas con salsa. Entonces, me incluyo con ustedes, pero me pareció bastante interesante porque comparto su gusto con salchipapa y qué buena manera de acabar la vida disfrutando lo que más les gusta. Y el otro que nos que nos llegó por medio de un mensaje directo fue de Bryan León 1415 Dice, si tuviera tiempo, trataría de poner mi música favorita a todo volumen y tratar de recordar todos los momentos buenos de mi vida. Esto me parece bastante profundo, ¿no? Que que como morir en paz, recordarte todo. Es verdad que la música te transporta, tus canciones favoritas te recuerdan. Sería una buena manera de decir que quieres recordar tu vida por medio de canciones. Entonces me pareció bastante profundo y una buena manera de... Sobre todo si ya sabes que son tus últimos días qué mejor manera de escuchar tus canciones favoritas, recordar esos momentos que viste con las canciones favoritas y acabar así tu vida que espero haya sido de las mejores. Entonces eso fue era súper chévere de esta dinámica de no, no únicamente ver las cosas malas que harías antes de morir, sino también cosas buenas. Tú tienes otra, Nelson, me parece. Sí, sí,
0: sí tengo una de Karen Castro 99, la que indica que antes de morir ingresaría a la biblioteca privada del Vaticano a mí se me hizo súper interesante porque me cabe una duda. ¿Cuánto tiempo tendrías antes de morir para, para revisar toda la información que tienen en los archivos que existen en ese lugar? Ya que, bueno, se, se dice que ahí existen archivos acerca del origen de la humanidad, información secreta de reyes, de, de culturas desaparecidas, documentaciones confiscadas eh, por las oposiciones a la iglesia, Archivos sustraídos durante cientos de años, eh, tanto por caballeros templarios, ejércitos, dinastías. Entonces me parecería que sin duda hay bastantes archivos que involucran mucha sangre, sufrimiento y más que nada historia. Eh, me parece súper, súper chévere poder estar ahí, pero saber qué buscar y tener el tiempo también es otro, otro tema, ¿no? Eh, dentro de esto igual les puedo recomendar si es que les gustan estos temas, hay un documental que se llama El Opus Dei, El Vaticano y la Mafia, que es un documental el cual lo pueden encontrar en YouTube entonces sí, estas son las misiones que más me llamaron la atención
1: bueno y eso en menciones, ya saben, siempre les leemos, les tratamos de responder los, los comentarios que tienen, las sugerencias que tienen, así que sigan haciéndolo, compártanos en Spotify, la buena noticia es que Spotify Podcast es gratis, no necesitan ser premium para escucharnos, así que si les gusta vayan y compártanos que es una buena manera de, de pasar el rato mientras escuchan historias de crimen y en el día de hoy historias de terror error, paranormales.
0: Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a empezar con este tema. Me parece que vamos a hablar de la casa en donde vivimos cuando éramos pequeños, Guillermo, que esta era en el centro histórico de aquí de Quito. Una sí, Nelson. Súper antigua, ¿no? Sí, sí con... Nelson.
1: De eso es lo que hemos preparado y lo que he preparado personalmente acerca de mis vivencias que tuve ahí en esa casa y sé que tú me vas a complementar en algunas de ellas. Sé que tal vez tú tuviste las propias tuyas porque estoy seguro que algunas de las que te voy a contar ahora no las sabes y las vas a saber hoy. Algo que también vas a saber hoy es que de algo que me he estado guardando desde la primera vez que grabamos es que al momento de la edición de nuestro primer capítulo, y esto es verídico, lo prometo, no es nada editado, eh, logré captar un, un sonido bastante peculiar Mientras editaba el prim el primero de nuestros podcasts el primer capítulo Así ah. que Nelson, eh, no te voy a decir más y te voy a hacer
0: escuchar ahora
1: <risa> Ok, Nelson, entonces
0: No, o sea, no, la verdad me... Eh... Me asusta mucho, me asusta mucho. Quiero escucharlo de nuevo. No sé si lo podemos poner otra vez también para que todos lo escuchen.
1: Sí, sí, pero Nelson,
0: ahora que lo voy a escuchar
1: otra vez, quiero que me, que me digas qué parece que dice, porque yo tengo algo en mi cabeza, que siento que estoy loco que lo que escucho. Y sé que los que nos escuchan tal vez escuchan algo diferente, pero ahorita que lo voy a poner de nuevo, ten, pon, pon mucha atención y trata, de, trata de, de asimilar o distinguir qué es lo que escuchas dentro de ese sonido extraño. Ok, Nelson, entonces
0: Sabes que yo lo, yo lo que escucho dice asesino, o sea, asesino, o sea, y para contarles un poquito, de recordando eso, porque eh, fue porque estábamos tratando de, de hacer un corte y de regresar. Y entonces los dos nos quedamos callados, es, es algo súper, no sé, me, vuelo, me voló la cabeza, de hecho, o sea, ya les voy a comentar un poquito de que yo no, no creo mucho en, en las cosas paranormales, pero, pero puede ser, ¿no? a veces la mente es tan poderosa que uno atrae cosas y, y no, me, me impresionó, me impresionó, la verdad estoy asustado en este momento. Lo sí,
1: tú eres más el del crimen, yo de lo paranormal, pero creo que después de esto vas a tener un poco más de paranormal y yo concuerdo contigo, Nelson, que se escucha como... Asesino, y justo hablábamos de un asesino Y nos, nosotros normalmente antes de grabar una segunda parte Esperamos un tiempo para poder, el momento de edición Y en ese tiempo es donde donde pasó esto del, del corte del de este, de este sonido peculiar
0: Entonces sí, sí, nos ha, podemos decir que nos, nos habló también el, todo, todo este, este sentido, esto de, esta fuerza del... De, de nuestro capítulo anterior del tema, ¿no? Súper fuerte, pero vamos a... A ver, a ver, estoy asustado, lo siento.
1: Pues sí, Nelson, esos son los los sonidos del más allá que nos visitan desde nuestro primer capítulo.
0: Sí, no, no, sí, lo siento, estaba impresionado y, pero, pero bueno, no, no sé, antes de, de, de asustarme más, empecemos con, con esto, con, con lo que nos tienes preparado, Guillermo.
1: Ok, entonces, como dijimos, vamos a hablar de la casa. Quiero empezar para darles un poco de gráfica, un poco describiendo la casa donde Nelson y yo vivimos a aproximadamente 20 años. Esto fue una casa colonial ubicada en el centro histórico de Quito de aproximadamente 800, 800 a 1000 metros cuadrados. A las personas que han visitado el Centro Histórico saben que estas casas son construidas de hilera, no son solas, sino al ser coloniales son construidas una eh, junta a la otra, unidas. Esta casa era de tres pisos, esto todavía existe, es de tres pisos donde en el primer piso estaba la puerta delantera de la casa, a los lados tenía, funcionaban restaurantes, los cuales eran de cada una de nuestras familias, uno era de Nelson, el otro era mío, en el medio de esta casa había un patio, un patio colonial con su pileta, tal cual una casa colonial. Y en los extremos, como les dije que había los restaurantes, continuaban los restaurantes hasta la parte posterior a las bodegas. En la parte de atrás del patio funcionaba una discoteca en ese tiempo. Y detrás de todo esto había todavía más patios. Como les digo, era una casa grande de alrededor de mil metros cuadrados. En el segundo piso es donde residían... Mis abuelos, donde residen y residían mis abuelos hasta la fecha, porque es su casa. Y en el tercer piso es donde Nelson y yo vivíamos en diferentes departamentos. Entonces, prácticamente nosotros vivíamos en el techo. Vivimos juntos casi 20 años ahí. Crecimos, nuestra niñez ahí, todo. Entonces, ahí es donde nos vamos a adentrar ahora. En ¿eh? donde yo viví, donde no nací, pero prácticamente crecí y es donde vamos a empezar ahora ya enfocándonos en dónde fue mi habitación donde fue mi departamento el departamento donde viví con mis padres y mi hermana les quiero dar un poco de orientación vamos a hablar de que mi departamento casa estaba ubicado al norte de al, nor al extremo norte de esta casa y la de Nelson al extremo sur entonces nosotros éramos prácticamente vecinos del tercer piso. Nuestras casas tenían balcones y nos podíamos ver de un balcón a otro. Nos, la entrada de mi departamento era por el lado este de la, de la vivienda y era únicamente un pasillo. Un pasillo que se dividía en... en abría, al abrir la puerta se encontraba la sala, a la derecha estaba la cocina, un baño en la sala y contaba con una habitación extra que es donde vivían mis padres. Aparte de eso, si, nos, si la transformamos de ese pasillo en una L a la izquierda, existía una terraza muy grande. Es decir, este departamento constituía prácticamente de cocina, sala, baño y una sola habitación donde vivían mis padres. Entonces, alrededor de cuando yo tengo la edad de 6, 7 años, es donde empiezo a experimentar cosas extrañas en este departamento. Al haber solo una habitación, en la misma habitación, dormían mis padres, mi hermana y yo. Mi hermana es menor, me llevaba con tres años menor, entonces yo tenía alrededor de seis, siete años como les mencioné. Y recuerdo que en la sala teníamos un, un equipo de sonido, un equipo de sonido, me acuerdo claramente, marca AIWA en ese tiempo. A eso de las 2, tres de la mañana, el equipo de sonido se prende, se enciende. Y yo como un niño inocente, sin tener eh, percepción de qué es lo bueno, qué es malo, qué es blanco, qué es negro, qué es demoníaco, qué es santo, siempre me levantaba con la tranquilidad del caso. Iba hasta la sala a dos, tres de la mañana, porque lo interesante es que esta, este equipo de sonido se prendía a alto volumen. Entonces yo iba a la sala, lo, lo apagaba y volvía a acostarme. Pasaban algunas noches, hasta que... Me empezó a molestar porque no podía dormir. Lo, cuando le dije a mis padres, los padres lo, lo primero que hacen es no asustarte. Entonces me dijeron que era algún efecto electrónico, un defecto electrónico de la, del equipo de sonido. Que el timer o la alarma está mal configurada y se, y se prende a esas horas de la noche. Algo que me pareció raro desde muy pequeño porque era diferente hora, nunca era una hora específica. Siguió pasando, siguió pasando esto Y empiezas a vivir con estos tipos de efectos Había días, había noches que me, me levantaba, le iba a apagar Había noches que la desconectaba Pero no recuerdo que pasaban todas las noches Pero podría decir que sí, pasando una o dos noches
0: Guillermo, ¿y no tenías miedo al, no sé, levantarte a esa hora desconectarlo, apagarlo? No sé, ¿qué sentías?
1: Eso te digo, cuando, cuando eres pequeño, cuando tienes esa edad no asimilas, es únicamente les crees a tus papás y dices, es algo raro, pero aprendes a vivir con eso y dices, bueno, me voy a levantar y voy a pagarlo. Pero vas creciendo y vas adquiriendo más conciencia y, y ahí es donde voy ahora, Nelson, porque cuando tenía ocho años, cuando ya había pasado un poco más de tiempo y estaba más adulto, recuerdo que en esa época fue inicios de los 2000, finales de los 90, y mis padres compraron la primera computadora para la casa. Era una computadora compact Windows 95 No sé Nelson, si, si, si tú te acuerdas Cuando las computadoras Estaban en su En sus primeros años Tú para usar la computadora tenías Hasta un orden de cómo prenderlo Primero el CPU, luego la pantalla, sí. luego los parlantes sí. O tenías hasta que lavarte las manos Antes de usar, luego de usar Etcétera, entonces Yo recuerdo vívidamente a esa emoción Entonces tenía entonces tenía, eso te digo, eh, alrededor de 8 o 9 años y me dieron mi primera computadora. Como un niño cualquiera, muy adicto a este nuevo juguete que tenía, pasaba horas del día, horas de la tarde, jugando, eh, averiguando qué había, dibujando en, pa en Paint, escribiendo en Word, cuando no tenía, jugando buscaminas. En ese tiempo, pasaba hasta 9 o 10 de la noche. Siempre yo era el último en usarla y la apagaba, como me explicaban mis padres. Y, y teníamos hasta un regulamatic, un transformador eléctrico, que también se le dice. Y una noche, mientras dormía, y eso te cuento, o sea, acuérdate que en ese tiempo era todo separado. CPU, con monitor, parlantes, mouse, sí, es, teclado, sí, ah. todo separado entonces hasta una noche en
0: una funda, ¿no? una funda como...
1: exacto tenían esta un, una funda una protectora,
0: protectora. Ajá. sí
1: pero bueno te cuento ya cuando el una noche igual estaba dormido y estaba no miento no estaba dormido estaba a punto de dormirme y escucho el ventilador de la computadora entonces yo pensé que tal vez estaba muy emocionado y que hasta la escuchaba pero el momento en el que yo me asusto es cuando se escucha el sonido particular de Windows 95 cuando se inicia, que venía desde la sala. En ese momento es en el que yo voy y me asomo por, por la puerta del cuarto de mis padres que daba a la sala y puedo ver la luz del monitor iluminando la sala. Te voy a decir, te voy a ser sincero, Nelson, que fue el mi primer momento que sentí miedo. Y les dije a mis padres. Mis padres se levantaron y, una, y nuevamente trataron de calmar, calmarme diciéndome que era un corte eléctrico, que había sido el regulador de voltaje, que esta casa tiene problemas eléctricos, que es vieja, etc.
0: O sea, tú solo viste el, la luz del monitor y, y escuchando el sonido no... No sé, o sea, yo la verdad no, no sé qué hubiera hecho, hubiera gritado hubiera hecho algo. A mí también me pasaron algunas cosas en esa casa que ya les comentaremos más adelante, pero, pero no, no sé la verdad qué hubiera hecho. A veces uno en la noche está, está descansando y escucha por ahí el sonido de la refrigeradora o de algún aparato eléctrico y, y le llama la atención. No se diga de una computadora prácticamente nueva. Que podríamos decir que el equipo de sonido quizás ya tenía su tiempo, pero era nueva la computadora, entonces eh, no, no sé, no sé cómo, cómo hubiera reaccionado, la verdad. ¿Qué, qué hiciste? O sea, ¿qué, ¿esto continuó? ¿Continuaron los los sonidos acerca de la computadora? ¿Con qué más eh, te, te sorprendiste acerca de, de esto a partir de, de, esa, de esa fecha más o menos?
1: No, sabes que no, ahora que lo mencionas, yo no recuerdo que nuevamente hubiera pasado esto. Jo pasó una sola vez con, el, con la computadora, eh, no pasaba ya con el equipo de sonido, con, yo creo que la entidad, o la que dije, que vivía ahí, vivía ahí, se aburrió de lo viejo, empezó a lo nuevo, pero solo pasó una vez, recuerdo. Y te olvidas, como niño te olvidas y dices, pasó, no tengo idea, hasta si, pero ya empiezas a cuestionarte que es, que es, ya, ya ya escuchas historias, escuchas relatos, escuchas acerca de fantasmas y ya empiezas a cuestionarte.
0: Claro, y, y también te puedes a pensar, o sea, estás tan cerca de donde yo estoy, y o sea, el primer afectado se podría decir que soy yo, yo soy el que tiene que dar la cara y todo, entonces no, es fuerte, es cuando eres niño.
1: Sí, sí, es totalmente bueno, te sigo contando para, para ir más o menos en en línea de tiempo, cómo fueron pas pasando los eventos. Y esto, bueno, terminamos en lo de la computadora y de ahí a unos dos años no pasó mucho. Yo iba creciendo y, y mi hermana también, entonces mis padres deciden realizar una construcción en la área que les mencioné, que se formaba una L, que era una terraza totalmente. Ellos deciden iniciar una construcción para construirnos o alargar esa área Crear un cuarto como de donde se podría lavar la ropa, secar la ropa, planchar un cuarto de mi hermana y deciden también construir un segundo piso. Recuerden que Nelson y yo vivíamos en el tercer piso, entonces estábamos en el techo. Había posibilidades de construir más arriba. Entonces se, se empezó, empezó la construcción del segundo piso que era justo encima del cuarto donde vivían mis padres y la L también se llama en construcción. No recuerdo por qué... El cuarto de arriba se, se construyó antes que todo, que toda la el, el resto de la L. Pero este cuarto también daba una terraza, al, hicieron, así como había terraza, hicieron una terraza de dos pisos. Eso me recuerda al primer día en mi cuarto, en mi nuevo cuarto, en mi cuarto del segundo piso. Que tú podrías recordar, Nelson, un cuarto nuevo, bastante chévere, grande para un niño de 10, 11 años. Ojo que ese cuarto no estaba por el momento destinado solo para mí, sino lo, lo íbamos a compartir con mi hermana. Recuerdo vívidamente que el piso era de cuadriculado azul y blanco, las paredes un poco como color violeta azulada, y tenía en, en esa edad las cortinas, tenía ventanas, tenía muchas ventanas ese cuarto. Esa habitación y las cortinas eran de dibujitos, no me acuerdo de que Creo que era de superhéroes o de, o de Garfield, de animales así, de, de dibujos animados Power
0: Rangers debió haber sido, me imagino.
1: Sí, de Power Ranger, de todo eso. Y también había para mi hermana de, de, de cosas, de ositos y cosas así. Algo interesante que recuerdo ahora es que mi hermana nunca le gustó ese cuarto. Y ella era menor que mí en, con tres años. Yo, es, es decir, yo tenía diez años y ella de haber tenido siete años por ahí. Ella nunca le gustó, nunca durmió en ese cuarto conmigo, nunca, nunca. Le daba frío y no le gustaba, no podía dormir en ese cuarto. El primer día, te cuento Nelson, el primer la, la primera noche que me entré en ese cuarto. Muy emocionado, muy feliz, eh, cansado de arreglarlo. Recuerdo construyendo mi cama y todo. Y me dormí, me cansé y me dormí. Dormí, tipo nueve de la noche me supongo, muy temprano era, y nuestros padres trabajaban mucho. Recuerda, siempre en el restaurante de... En los restaurantes trabajaban desde 6 de la mañana, a 7 de la noche, 7, 8 de la noche. Entonces, casi nunca pasábamos con gente en la casa. Y a las 6 de la mañana... Y ese día, esa mañana me levanté a las 6 de la mañana, todavía con la emoción del nuevo cuarto. Y me puse a hacer mi cama, arreglar, atender mi cama. Y mientras... A luz del día, Nelson. A luz del día. Entonces, déjenme, antes de seguir, describirles un poco este cuarto. Este cuarto era... Rectangular el, Si se acuerdan un poco Esta casa estaba al norte del, Esta casa está al norte de la casa grande Entonces mi puerta estaba Prácticamente A la esquina sureste Del, del cuarto ¿Sí? Entonces De la, de la puerta eh, Si seguíamos Caminando un poco más adelante había otra Puerta en el lado este donde daba La terraza del segundo piso Siguiendo una ventana Después, en la pared norte, otra ventana. Después, en la otra pared que sigue, que sería la que continúa para cerrar el, el rectángulo, no había ventanas, era concreto y daba a techos. Daba los siguientes techos de las otras casas, no daba ninguna construcción. Y en la pared de al frente, había otra ventana y después volvía a mi puerta, que era de metal, un poco industrial, no sé por qué lo hicieron así. Y había una... ¿Cómo le llamas, Nelson? Estas escaleras, ¿te acuerdas? Como de churo. está oh. Con
0: espiral, una sí, una escalera, escalera una,
1: en una escalera en espiral que daba al cuarto donde estaba construyendo para hacer de plancha y de lavado y junto a ese cuarto iba a ser el de mi hermana. Entonces mi hermana en ese tiempo seguía durmiendo con mis padres. De ahí ese ese día yo estaba tendiendo mi cama que estaba justo al lado de una de las ventanas y mientras hacía mi cama escuché un golpe en la ventana. A las 6 de la mañana, un golpe en la ventana. En las... plena
0: luz del día. En
1: plena luz del día. Las cortinas eran un poco translúcidas, entonces podías ver a través de las ventanas. Entonces yo pensé que estaba un poco loco, que tal vez desde el viento. Regresé a ver la ventana y no se veía nada. No había siluetas, no se veía nada. Seguía haciendo la cama, arreglando. Y me volvieron a golpear la ventana un poco más fuerte. En ese momento wow. paré todo lo que tenía que hacer. Corrí por las gradas, bajé. Salí del departamento, bajé al primer piso de toda la casa al restaurante de mis padres a contarles lo que había pasado. La explicación de mis padres, el viento.
0: Me imagino que tus padres también, no sé, dijeron, ¿cómo le explicamos? Eh, ¿Cómo le... Le damos una, una, una solución a lo que le está sucediendo Y te cuento que, eh, te comento Bueno, por cosas de la vida Ahora mi, mi hermano está viviendo ahí En ese lugar donde tú vivías Y ellos, él también cuando llegó Porque él vive con su novia Ellos estaban habitando ese, esta habitación que tú nos comentas Y de tantas cosas que les pasó De tantos ruidos que escucharon Y eh, se cambiaron de habitación y ahora esa habitación la tienen como bodega, porque yo, bueno, mi hermano también es un poco más apegado a la ciencia, pero él dijo que ha experimentado cosas ahí que, que no le dejaban dormir tranquilo. Sí. Entonces, él se cambió de habitación también por esos temas, eh, y esto les comento que él se cambió recién hace unos tres meses.
1: Sí, de hecho, eh, quiero agradecer a Micael, mi nuestro tu hermano, mi primo, eh, su cuenta de Instagram es de arroba nastycenter, él nos ayudó con algunas fotos que le vamos a subir aquí en Instagram de las áreas particulares de esta casa, más no del cuarto que les menciono, porque me supongo que él estuvo hasta no, no tuvo interés de, de ir a ese cuarto por una foto, me supongo
0: Sí, bueno, no, sí, y, sí con todo, igual vamos a tratar de conseguir eh, la foto de esa habitación, eh, sí sería interesante vamos a ver si la ponemos, no, de hecho sí la vamos a poner en en nuestro Instagram, eh, entonces creo que sí se me hace relevante, ya ya vamos a coordinar cómo, cómo subimos la foto, pero sigue, sigue, queremos saber más acerca de, de qué más te sucedió en tu en tu casa.
1: Después de esta después de estos ya sucesos que pasaban en el nuevo cuarto, que fueron algunos, empezaron a pasar algunas cosas de extras, y tú ya con una conciencia más de adolescente ya vas asimilando mejor las cosas, y tienes mayor poder de discernimiento, entonces ya empiezas a cuestionarte a ti mismo qué es lo que está pasando. No sé si recuerdas, Nelson, al, a nuestros padres trabajar todo el día. No, nosotros teníamos eh, unas ayudantes, empleadas domésticas, las podríamos llamar, que limpiaban la casa, limpiaban la casa mientras nuestros padres estaban en, trabajando y siempre estaban en la casa. Cuando nosotros estudiábamos, cuando nosotros estábamos en la escuela y, y quiero mencionar esto porque... Pasó algo bastante interesante Con una de nuestras empleadas Que nosotros teníamos en, en nuestro departamento Ya estaba construido el cuarto de mi hermana Mi hermana vivía en su cuarto yo en el mío Seguían pasando estos sucesos De golpes de ventanas Escuchaba que me golpeaban las ventanas En la noche Te olvidas Te sigues durmiendo Vives con eso Escuchaba golpes en la pared Donde no existía ventana quedaba daba al, te al techo entonces, como estaba solo, y por suerte en una televisión trataba de distraerme, me dormía, y era lo único que pasaba, solo había solo estos sonidos, pero nunca vi nada. Entonces, no para mi forma de ver en esa edad, no había de qué preocuparse. Un día llegaba yo del colegio, y abro la puerta del departamento, y encuentro a mi padre hablando con la empleada que teníamos en ese tiempo, y ella lloraba, y lloraba, y lloraba. Recuerdo que repetía Yo la vi, era la señora Ruth Era la señora Ruth Mi padre me vio Y, y me dijo que me vaya a mi, a mi habitación Y que luego conversamos Como Niño chiquito, desobediente No me fui a mi cuarto, me quedé a, a medio pasillo escuchando qué es lo que ella le contaba y lo que había pasado Es que ya existía en ese momento Cuarto de plancha y el cuarto de plancha Estaba junto a la habitación de mi hermana mi, herma, mi, mi madre en ese tiempo tenía... Su mejor amiga era de estatura baja, de estatura corta. Y siempre venía a la casa de vez en cuando. Entonces, mientras la empleada estaba planchando la ropa, ella al, al virar la cabeza ve a una mujer de espaldas pequeña entrando al cuarto de mi hermano, entrando a la habitación de mi hermano. Y... Mi, la empleada va al cuarto de mi hermana saludando y dice Buenas tardes señora Ruth, ¿cómo está? La niña Allison, que es mi hermana, no está aquí. Y al momento que ella entra, no había nadie en la habitación. Entonces eso la asustó mucho para el, el punto de a, ella ya no quería ni trabajar tampoco porque dijo que la había visto de espaldas entrando al, a la habitación de mi hermana. Mi hermana nunca supo esto. Creo que ahora lo sabe que... En, que ya cuando nos mudamos de esa casa, porque nos mudamos de esa casa que voy a ir más adelante, ya supo estas cosas. Y Nelson, tu hermano que ahora vive donde era el cuarto de mis padres, también tiene historias de ese cuarto donde vivía mi hermana, que hay ruidos y todo. Entonces es bastante, no sé, justo cuando estábamos separando este tema, eh, Nelson me estaba comentando un poco las evidencias que está teniendo Micael en ese cuarto.
0: No, Sí, sabes que de hecho yo también un día que, que fui a verle a mi hermano y bueno yo subí a, a, a visitarle pero él no estaba, eh, bueno yo fui a verle a, a, sus, a sus perros que tiene ahí, no entonces yo salí y antes de, de salir regresé a ver a, a ese lado de porque hay una ventana grande ahí, regresé a ver y yo vi, eh, bueno distorsionado una forma, un rostro blanco me recuerdo esto fue como que hace unos dos años más o menos, entonces, no sé, y de hecho mi hermano me comenta que él tiene bastante miedo de, ese, de esa habitación, que la mantiene cerrada siempre, y nos envió unas fotos, ¿no?, las cuales vamos a poner en Instagram, nos envió unas fotos acerca de, de la habitación, y yo les podría decir personalmente, eh, sí da miedo, se siente vacío, o sea, y tú ves desde afuera la habitación, tú ves esa área de la casa y se siente una especie de vacío. Yo siento un vacío en mí. Es como que, no sé, me quedo en blanco, eh, siento algo de, de tristeza. Es un sentimiento súper extraño, la verdad. Pero por eso él mejor tiene esa habitación eh, cerrada siempre.
1: Ok, entonces sí, eso más o menos había pasado con hasta ahora. Eh, recordemos que ya en esta época hay cuartos de plancha. Hay cuarto de mi hermana, hay mi habitación que está en el segundo piso. Y ya todo iba bien. Empecé a vivir con... Acuérdense que, era die que me dieron esta habitación a los más o menos 11 años. 11, 10 años. Entonces yo estaba muy emocionado y todo. Y viví ahí hasta los 15 años. O sea, viví 5 años en esa habitación. Y cuando vives mucho tiempo en una habitación así, te acostumbras, como te decía, a los sonidos, a las... Pero había unos sonidos muy, muy, las ventanas eran de todas las noches, golpes en las ventanas todas las noches. Yo me engañaba diciendo que era el viento. Hasta me convencía que era el viento, me lo creí que era el viento, el viento. Pero algo que sí me asustaba era que de, de vez en cuando en la pared que estaba en el lado este del cuarto, donde no había ventanas, donde daba el techo, golpeaban. Golpeaban con como que estaban haciendo una construcción. Y yo me engañaba, decía, tal vez en la casa de al lado están construyendo. Y iba la, al siguiente día a ver, y me, me trepaba así como un niño chiquito, y era solo techo, y hasta la fecha es únicamente techo. Y era tan loco Nelson, porque como película de terror, tú estás 11 de la noche, 12, una de la... yo he sido, yo he sido muy, muy una de las personas que no dormía mucho en la noche, más bien dormía mucho en el día, se levantaba tarde, pero se quedaba despierto hasta muy tarde. Y, y eso, a eso de la una dos 2 de la mañana se escuchaban estos sonidos. Y cuando llamaba a mis padres para que lo percaten, paraban con película de terror. No sonaba más. Les decía, quédense un rato, quédense aquí 15 minutos, 10 minutos. Y paraban. Y te llenaba de frustración, hasta te hacían pensar loco. Pero me visitaban muchos de mis primos, me visitaban mis amigos, se quedaban a dormir. Y no sé si uno de mis primos, Jorge, estaría escuchando esto. Él era uno de los más miedosos porque una sola noche se quedó conmigo ahí en ese cuarto y no quiso quedarse más, porque decía que tenía frío, que sentía que hay algo, y yo tenía dos, dos perritos en ese tiempo, eran una husky y un perrito que le decimos castellano, que es como mezcla de, 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 de French con otra mezcla de otra mezcla, pero bueno, eh, sí. y, y esos chiquitos muy falderos, muy sentidores que les dicen, muy, la, muy ladradores. Y una noche, estábamos viendo la televisión, en la noche, ella estaba a los pies de la cama y empezó a ladrar. Empezó a ladrar a la ventana del frente. Como les digo? Había, eran translúcidas, podías ver los techos de esa ventana. No había nadie. Pero ella ladraba, 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 ladraba. ladraba lo que asustó un montón a Jorge. Y él, luego, luego de esto, mi perrita cogió y bajó las gradas corriendo y no pasó nada. Yo, acostumbrado, solo dejé que pasen. Pero, Jorge... Estaba muy asustado, recuerdo claramente que esa fue la última vez que él se quedó en, en mi cuarto a dormir porque era muy asustado. Mi otro primo, Jonathan, se quedaba ahí también, él también escuchaba cosas, tenía muchas pesadillas. Algo de ese cuarto era que había, de la casa en sí, del apartamento es que te daba, tenías muchos sueños feos, muchos feos de esos que se te suben el muerto, de que no te puedes despertar, o pesadillas bastante vívidas y horribles. Eso pasaba mucho también. Después de estos eventos se volvieron a Se fueron haciendo más feos En este cuarto Y eran bastante raro Porque era un cuarto nuevo, decías Una construcción nueva normalmente no pasa nada Y se empezaron a ver como a veces sombras Como que pasaban por las ventanas El, Yo me, me gustaba pensar que eran gatos Que andaban por los techos Y los mismos sonidos, los mismos sonidos Los mismos sonidos Dentro de esto, mientras todo esto pasaba Recuerdo que una vez tuvimos una reunión familiar Y mis padres ya no se percataron De que ya no era chiquito No se dieron cuenta que ya no era chiquito Y empezaron a hablar acerca de las vivencias de la casa Y nombraron algo muy interesante Que hasta recuerdo Era que tuvieron dos eventos Vieron algo como un ente blanco Antes de que yo nazca en esa casa Y mi madre es muy sentidora Creo que tal vez yo heredé de ella, de ella eso Porque... Ahora con ella tenemos esas conversaciones Acerca de, estas, de estos eventos Como una, como tomándote una taza de café Y hablando de esto porque los dos nos entendemos Acerca de esto Pero cuando ellos estaban Antes de que yo nazca, decían que cuando apenas Se mudaron a este departamento Prendían la licuadora Encendían la licuadora en la noche, 3, 4 de la mañana Y mi padre, igual que yo Iba a la cocina Y la pagaba Y la pagaba, 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 y la pagaba. Hasta que una noche y él lo contaba en forma de broma lo vuelven a prender y él estaba muy cansado y estaba enojado y él gritó y dijo ya dejen dormir mala palabra censurado y dejaron de prender y apagaron. Entonces eso lo contaba como él una anécdota porque él dice hubo una noche que estaba tan cansado y encendieron la licuadora yo solo grité dije déjenme dormir y apagaron. Y desde ahí en adelante él lo, lo
0: hacía. Decía
1: ya dejen dormir y apagaban.
0: Y se hizo parte de la costumbre, ¿no? Sí, se de, hizo... de, de tu familia. Y sabes que perdóname que te corte aquí, hay bastante eh, temas de la idiosincrasia de la gente que a veces dicen que cuando hay espíritus es bueno para que no te molesten insultarlos, ¿no? Insultarlos, gritar, eh, tratar de de, hacer, de ordenarles, de la gente que cree en esto. No sé si tú, alguien de nuestros de nuestros oyentes o de nuestros eh, de nuestros amigos ha escuchado algo parecido, pero yo sí he escuchado que dicen que incluso hay gente que hasta con la correa dice que lo saca a los espíritus con insultos y todo. No sé, comenten en, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, eh, no se olviden. Sería bueno complementar esta información.
1: Sí, 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 les ha pasado algo igual. Si han tenido sentimientos parecidos, eh, se sentiría bien sentir que no estamos solos con esos sentimientos. Y algo que, que quiero recordar, que quiero resaltar, que tú mencionaste, esos sentimientos que tienes cuando vas a casa. Sí, en efecto, cuando yo vivía ahí, y no sé si a ti te pasaba igual, ahora que vives en otro lado, que el aire se siente diferente se siente pesado, sientes que sientes como una bruma, sobre todo en las noches. Yo recuerdo, como te dije, que teníamos los restaurantes, no sé si Nelson te acuerdas que atrás de los restaurantes eran las bodegas, donde habían las frutas o la, las cosas para el restaurante, para el uso, ¿no? Y no, nosotros normalmente, mi familia normalmente cocinaba de esos insumos. Y a veces cuando se acababa algo en el departamento del tercer piso, mis padres me enviaban al, en la noche, nueve de la noche, ocho de la noche, ya dos unos curas. A las bodegas de la, del restaurante. Por suerte nunca vi nada ahí. Nunca vi algo, nada. Pero era el sentimiento. El sentimiento de ir ahí a esa oscuridad. Y es como una... una como que te abruma. Como que te, te encierra. Sientes ese aire pesado. eso Y sobre todo cuando yo regresaba a mi cuarto. A, a mi departamento. Y subía las gradas. Todo el momento que yo estaba de subida. No quería regresar a ver. Porque sentía, sentía que que algo estaba atrás mío, había momentos que regresaba a ver, pero no había nada, pero es un sentimiento como de acoso que tienes, y ¿te acuerdas que subiendo a las gradas había una un un como tragaluces que daba a tu restaurante? Ese lado también me daba mucho miedo, no sé por qué,
0: sí me daba sí, miedo. Es, o sea, yo también les puedo decir, yo también sentía muchas veces de esto, que algunas veces llegué hasta a sentir escalofríos en la, en la nuca, en la espalda, eh, y recuerdo que, bueno, mi abuela o también algunos amigos eh, familiares decían que cuando sientes que es en la espalda es porque está cerca de ti, entonces yo sentía eso, yo corría, corría, eh, recuerdo que algunas veces también yo de pequeño era bastante asustadizo, la verdad, eh, me llevaron incluso a hacer una limpia en el mercado central, en, en San Roque, recuerdo, eh, entonces, y decían que sí, que trate de alejarme de, de, de esas habitaciones, porque como había bodegas, y también un poco de hablando de la historia de la casa, esta casa había sido antes de que la compren mis abuelos cuando ellos eran jóvenes, antes de tenerles a mis papás, a, a, tu, a tu mamá también, eh, que había sido de unos indígenas, y que antes de ellos incluso había sido de personajes de la colonia. Sí, eh,
1: Nelson, Ajá, entonces. Al si sí quiero, podemos conversar de esto justo al final porque tengo algunos datos que encontré acerca de esta casa y creo que eso va a corroborar sí. un poco de del por qué pasan estas cosas. No son totalmente comprobados, pero son como, ustedes saben, ahorita temas paranormales es muy difícil tener pruebas científicas y todo, pero son son más que todo... Se pueden decir anécdotas o historias O leyendas acerca de esta misma casa el Bueno me... Cuéntanos,
0: cuéntanos qué más, ¿Qué más el, pasó? A ver, hablamos
1: de la bruma que había En esta casa, hablamos de, del cuarto De, ah, pues déjame Volver al a qué pasó cuando Yo llegué a los 15 años en ese cuarto Y quiero que, no sé si te, no sé Si te he contado esto Nelson, pero esto fue uno de los de eventos Más escalofriantes De mi vida yo ya tenía 15 años... Ya estaba un poco más... Ya era adolescente... Ya, ya estaba acostumbrado a vivir con eso en mi cuarto y todo... Hasta que una noche... Yo no estaba... Yo no estaba... Yo no estaba dormido todavía... Estaba viendo la televisión... Y... Siempre sonaban las ventanas... Pero era de una manera bastante aleatoria al azar... no Era como... A veces sonaba la del frente... A veces no sonaba... Golpeaban la de un lado... La de, la de otro... Pero lo hacían así como al azar. Esta noche, yo para esto, el recuerden que el cuarto era el re, la habitación era rectangular. Pues mi puerta estaba en una de las esquinas, en la pared donde estaba la puerta había una ventana, en la otra pared, en el otro extremo de mi puerta había una otra puerta en la siguiente pared para la terraza y una ventana ahí, y al frente de la, en la siguiente pared en la que estaba al norte otra ventana. En esa ventana estaba mi cama y en el otro lado, en el lado oeste estaba la pared sin ventana entonces yo tenía una ventana a mis espaldas una ventana al frente mío y a mi izquierda, a la esquina izquierda tenía la puerta de mi habitación yo nunca he dormido con mi puerta cerrada Nelson. siempre la la cerraba hasta un hasta el, hasta, el, como si hasta el filo pero dejaba una apertura, no sé por qué en ese tiempo nunca me gustaba cerrar la puerta siempre dejaba una, una, un pequeño entreabierto en la puerta, esta noche ...estaba despierto, estaba viendo la televisión... ...y... ...empiezan a golpear las ventanas... ...empiezan a golpear una de las ventanas... ...que estaba... O sea, ponga, ...imaginémonos que yo estoy... ...acostado, mirando a la ventana del frente... ...y tengo una ventana a la izquierda... ...una a mi cabecera... ...a mi derecha tengo la pared... ...y al frente mío tengo la otra ventana... ...entonces primero suena... ...la ventana que está a mi izquierda... ...después de eso, en secuencia escuchar como que alguien camina alrededor de mi cuarto y golpean la ventana que estaba al frente, en mi cabeza. Golpean en orden. Entonces pues eso me llamó la atención porque no había pasado en secuencia. Pues luego sigo sintiendo como eran. Eran pasos pequeños, no eran ni pasos grandes. Como que alguien, como que fuera un gato, como que fuera un perro. Y, y luego a la, a la pared donde no hay ventana, llegan hasta ahí y golpean. Y golpean golpes fuertes como que fueran de un martillo o algo así yo estaba listo y a la espera de ver algo en la ventana al frente mío porque era la que seguía estaba listo viendo porque estaba cansado de todos esos sonidos y quería solo tener la certeza de que algo pasa. estaba viendo fijamente la ventana al frente y golpean, golpean pero no se ve nada, silueta ni nada y lo que me asusta después de eso es que mi puerta se abre en ese momento Yo Me cogí de mis coijas Y me tapé la cara Y creo que no tengo idea Cómo pude haber gritado ma pa, grité bastante fuerte Y seguí gritando y gritando y gritando Hasta que ellos llegaron a la habitación El... Te juro que hasta que Sentí la luz encendida Hasta tenía miedo de que destaparme y ver algo Estaba listo para ver una imagen Para ver a alguna persona o lo que sea eran mis padres y yo no sé qué miedo tenía, pero les dije que ya no quería vivir ahí, que ya estaba cansado de vivir ahí, que necesito... ya no puedo dormir ahí. Mis padres me dijeron ese mismo día, no te preocupes, nosotros vamos a dormir aquí, tú te mudas a nuestro cuarto. Bueno, ya hasta ahí fueron los eventos de, ese, de esa habitación y ya... Hubo un cambio bastante grande cuando yo me cambié a la habitación de mis padres, que era en el, en el piso de abajo, y cuando mis padres estuvieron en ese, en ese en esa habitación. Y ya en ese cuarto, te soy sincero, Nelson, no pasaba mucho, más que pesadillas, sonidos no había. A veces yo tenía en ese tiempo un DVD player, a veces lo encendían, pero solo lo encendían y había que apagarlo. Y ya te juro, eso para, para las cosas que yo había vivido era chiquilladas, entonces si se prendía solo era la cuestión de apagar, y se prendía hasta en, el, en media tarde, no eran ya necesario la noche era cinco de la tarde y se le ocurría prenderse, a ese, encenderse a ese, a ese DVD player y bueno, ya en ese cuarto yo ya tenía 15 16 17 años, y cuando tenía 16 años mis, mis muchos de mis amigos se quedaban ahí, a, a, a cuando estudiábamos, se quedaban a dormir y todo y siempre sentían Sentían ese mismo pesar, ese mismo aire frío y todo Algunos estaban asustados Y quiero solo contar Un evento particular, unos tres o cuatro Eventos que pasaron en este cuarto Que fueron bastante peculiares porque Uno de ellos fue ya a mis 16 años Estaba con uno de mis amigos, su nombre es Esteban Estábamos jugando Playstation en mi cuarto En mi habitación, estábamos jugando eh, FIFA o Revolution Soccer, creo que era en ese tiempo y mientras estábamos jugando, uh, Apagamos las luces y estamos. Estaba, yo estaba sentado al filo de mi cama y él, al, al, a mi derecha había un espejo y él estaba sentado a mi diagonal en una silla. Estábamos jugando, estábamos jugando y en un, en un momento, yo siento que alguien me toma del hombro, como una mano me toca el hombro y yo pausé el tele, el, el PlayStation. Tomé un respiro, no quería asustar más a mis amigos, no me quería quedar ya sin amigos hablando de esto. Entonces, puse pausa PlayStation, tomé un respiro, creo que fue de unos tres segundos. Volví a presionar play, start, y seguimos jugando. Cuando acabamos de jugar todo, prendimos las luces de la habitación, todo. Y Esteban me pregunta y me dice, oye Guillo, ¿por qué pusiste pausa? Y le digo, no, por nada. Me dice, no, dime, dime, ¿por qué? pusiste pausa, porque pausaste el juego. Yo no, no pasa nada. Me dice, porque yo cuando pausaste, te regresé a ver y me pareció ver a alguien atrás tuyo. Pero yo pensé que fue mi imaginación. Me dice él. Ese momento, me, y hasta ahora contarlo, se me dice un poco la piel, porque en ese momento cuando tienes la confirmación de que no eres solo tú, sientes miedo. Y yo lo único que le dije, sí, algo me tocó. Y él dijo, no puede ser y todo. Entonces, creo que esa también fue la última vez que él estuvo en mi casa. <ríe> todos, eh, todos, eh, todos huían por esta casa. Y de ahí, después de pasar todas estas cosas, pesadillas, tenía pesadillas muy feas. Soñaba que mi padre entraba al cuarto, eh, prendía mi televisor, apagaba mi televisor, iba a la sala, iba al baño. Y eran esas pesadillas vivas que tú te levantas, vas al baño a buscarlo y no está. Y, y piensas que está pasando era, era un sentimiento muy raro en esa casa en fin después de eso el último evento que tuve en esa casa que fue el que el, el, el segundo el primero más terrorífico porque si hablamos de orden este fue el primero más terrorífico el segundo fue el de la habitación que les conté, el tercero podría ser el de la mano pero estaba yo acostado de igual manera viendo la televisión como les dije mi, mi puerta nunca estaba cerrada y hasta esta fecha yo nunca había visto nada no había visto ninguna forma ninguna, ninguna presencia ningún fantasma ningún niño ninguna niña ningún señor nada en ese momento yo estoy viendo la televisión y estoy listo para dormir y al yo darme la vuelta de la cama pasando por mi puerta veo una nube blanca lo, lo describiría como una niebla Era como algo blanco Totalmente blanco Un poco como transparente No tenía forma Era como una nube Como ustedes ven ahora Una nube que flotaba Pasando por mi puerta Se me vuelven a erizar Los pelos de la piel Mientras te cuento esto En ese rato Me quedé sin voz Me quedé sin habla sin impresión Todo Recuerdo que estaba acostado cogiendo mis, mis, mis sábanas Y buscando para mi, mi mascota que vivía, que sabía dormir por ahí Y la vi seguía dormida y pensaba ¿Cómo no haces nada? se supone que ustedes sienten estas cosas, haz algo Y sí. no, mi, mi, mi mascota no hizo nada Y empecé poco a poco mirando al techo Trataba de pronunciar las palabras hasta que pude pronunciar Los llamé, los grité No, me supieron escuchar Grité, grité, me cansé y, y pensaba voy a ir a saber Pero dije no, porque si para irles a ver Tengo que pasar por ahí y no quiero encontrarme con eso otra vez Dormí me, No sé cómo logré dormir Y al otro día le conté a mi madre Quien le contó a mi abuela Que era la dueña de la casa de quien contaste Que supuestamente, seguramente tiene más anécdotas acerca de esto y ha visto más cosas En este mundo Y mi abuela quiso hablar conmigo y me dijo eh, ¿Qué es lo que viste? Me preguntó Y le dije ¿Por qué no? Solo quiero saber qué es lo que viste Y le dije, era como La misma descripción que les di Trataba como una estela Y ella me dice Tendrás cuidado Tendrás cuidado Le digo ¿Por qué? Porque eso golpea Cuando te toca te golpea Y se siente mal, como que te, te, te golpea Y te envuelve Me quedé sin respuesta porque aparte de que ves Tener una afirmación De que no eres el único que vio Te da la certeza Primero te, ale, te da un alivio de saber que no estás loco Pero al, al mismo momento Te da un temor de decir Carajo no estoy loco Hay algo aquí en esta casa Y Después de eso Yo personalmente no experimenté Nada extra el, Había muchas historias Cerca de otras personas que vieron en los otros cuartos, que habían visto personas, han visto, había, recuerdo que había demás, diferentes tipos de entidades, había una señora, la señora que tal vez vio a mi empleada tal también había un señor alto de sombrero, no sé si te acuerdas Nelson que hablaba mucho de este señor, uno de los sí. trabajadores del restaurante lo vio y renunció después de haberlo visto, no sé si fue pretexto para no trabajar, pero dijo que lo había visto. Y eso fue más o menos todo lo que pasó en la casa. Después de eso, Nelson, yo me mudé y podría decir que pude sentir, y suena un poco esto dramático, pero pude sentir paz porque ya no sentí esa bruma, ese peso, ese 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 malestar, ese esa, ese sentimiento de, de pesar que tú mencionaste, de un aire pesado. Sí, yo
0: también ajá, yo también me mudé de esa casa y cuando yo me mudé a, a la a donde vivía igual con mis padres eh, fue muy diferente, sabes, fue muy 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 diferente, o sea fue eh, algo renovador, eh, fue algo algo distinto, se sentía el, no sé, el ambiente mucho más limpio que haber vivido en esa casa. Sabes que me re recuerdo un único, la única vez que tuve algo algo fuerte ahí cuando yo vivía ahí. Eh, fue cuando, eh, esto, esto te cuento, ¿no? no creo que te lo había comentado nunca, pero yo una vez, recuerdo eh, que tenía como alrededor de unos 13, 14 años, eh, estaba, ya era de tarde, era tipo 5, 6 de la tarde, entonces yo estaba esperando que mi papá y mi mamá vengan del trabajo, eh, que, que suban a, a mi casa, entonces eh, yo... Recuerdo que estaba en mi habitación, estaba, no sé, tal vez viendo alguna película o algo. Y recuerdo que escuché que entraron a mi casa. Y a mí se me ocurrió salir despacio para asustarle. No sabía si era mi mamá o mi papá, pero yo dije voy a asustarles. Entonces apenas yo escuché que, que ellos entraron a, a la casa, se dirigieron hacia la parte de la cocina. Y escuché claramente, yo te digo, Guillermo, y a todos los que me escuchan, no tengo por qué mentirles, escuché claramente cómo empezaron a rellenar una jarra con agua. Entonces, yo, yo en mi cabeza tenía, es mi mamá, está haciendo té helado, yo, yo sé que, va, que era mi mamá. Y... Ya yo me predisponía a asustarle, ¿no? A mi mamá, yo iba a entrar por atrás Y como, bueno, ella también cree Bueno, sí cree en algo de estas cosas eh, Yo estaba a punto, a punto de, 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 de asustarle de, 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 yo, yo quería hacerle gritar, la verdad Cuando me acerqué a la parte de la cocina No había nada No había absolutamente nada Y la llave de agua estaba como que la habían cerrado recién O sea, estaba goteando yo, en ese momento, lo único que hice fue coger y salir corriendo. Salí corriendo de la casa, bajé a la parte del patio, fui donde mi mamá, ella se había ido, mi papá no había estado, igual estaba en su oficina, en otro lado de la ciudad. Y yo lo único que fui fue eh, tratar de encontrar a mi, a mi abuela. Porque te juro que para mí eso fue horrible, 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 horrible. Yo estuve donde mi abuela hasta que mis padres llegaron, porque yo no podía podía más, o sea, esa fue la historia más, más fuerte que me pasó ahí en, en la casa, pero fue tan real, o sea, yo, yo les digo, escuchar el agua rellenando el, el, este recipiente, fue, fue exactamente lo que pasó, y cuando yo me acerqué, fue como que cerraron la llave, y cuando le fui a asustar ya no había nada, y solo vi el, el, la llave como que recién se acababa de cerrar, para mí eso fue... Lo peor, o sea, la verdad sí, sí, necesité bastante, bastante consejos y de apoyo de, de, de mi familia para sobrellevar eso, porque sí fue algo súper miedoso.
1: Sí, imagínate, es, eso te digo, esos, esos eventos que, que experimentas te, te ponen mucho en duda acerca de tu misma, de tu misma sentido, de tu mismo sentido común, como que te hacen pensar, estoy loco, soy solo yo, pero ya cuando. Lo que comentaba anteriormente de cuando ya tienes una afirmación de alguien más es cuando ya, ya piensas, rayos, hay algo aquí. Eh, bueno, Nelson, aparte de ya hablando un poco ya para ir, ir hablando de esto de la de la casa, luego de haber investigado un poco de qué es qué había pasado con esta casa es que, como tú dijiste, sí, era, había tenido dueños indígenas y era de la época de la colonia. Resulta que, según historias, es que mientras hubo la construcción de esa casa, los, los constructores, los maestros que se les dice, habían encontrado oro en esa casa. Entonces, porque de un día al, al otro habían desaparecido y habían encontrado una caja que estaba vacía, que asumen que era de oro. Entonces ellos solo se fueron porque encontraron el oro y no, no iban a reportarlo, solo se llevaron el oro. Una vez dicho eso, también dicen que cuando hay este tipo de tesoros, los indígenas del tiempo realizaban encantamientos para que la gente no los encuentre. Entonces eso es un poco de conexión acerca de, de que, yo tú sabes, en esta época creían mucho en eso del ocultismo o espiritismo, y quién sabe, funcionó hasta, hasta la fecha de hoy, y creo que tal vez por eso es que hay muchas, es una casa vieja, muchas cosas de haber pasado, más que creer en un fantasma, yo personalmente creo en la energía, pero siempre pienso que donde hubo gente, donde hubo personas, se queda ese, poco, ese algo de la energía de que tuvieron esas personas. Eh, Nelson, al, me hiciste recordar algo muy interesante que esto del agua, ya para concluir el tema del, de lo paranormal. Después de que ya me mudé, tuve la oportunidad de, de tener un poco de paz temporal, que la llamaría, hasta que después de algunos años, de alrededor de unos 5 años, 6 años, yo visité la casa de en ese entonces mi novia, y apenas entré a esa casa, era una casa vieja, no era aquí en el país, y yo sentí esa, ese pesar de nuevo que había sentido en la casa en e, y en Ecuador. Luego de eso, yo llegué a esa casa y el día que me estaba bañando, el primer día que me estaba bañando, mientras me alistaba para ducharme, yo primero abrí la ducha, y mientras me quitaba mi ropa para ir a la ducha, cerraron el agua. Y yo pensé que se fue el agua. Pero cuando iba a entrar a la ducha, estaba cerrada las llaves. Y era 3, 4 de la tarde, era el plena luz del día. Yo solo pensé, estoy loco. Pasó el tiempo, eh, seguía todavía en esa casa. Y una noche fui fui a dejar una taza de café en la cocina. Y cuando di las espaldas, volví a sentir el sentimiento de cuando tenía 10, 13 años. de una De alguien que te está viendo atrás y fue un sentimiento bastante como nostálgico pero a la vez diciendo qué carajos por qué siento ahora otra vez esto eh, luego hablé con
0: Guillermo tú crees que tú crees que te va a seguir
1: esto? no no siempre? más que me sigan creo que ha habemos gente que tiene tal vez esto esta sensibilidad espiritual un poco más desarrollada porque así como hay gente que ha experimentado hay gente que es súper lógica y yo soy una persona lógica y pienso que, que te digo no creo en fantasmas creo en energía y nada más pero no creía que me siguen, sino creo que existe la energía en diferentes lugares. Luego de eso yo le comenté a mi novia, cuando ya me fui porque no quería parecer miedoso todo, le dije, ¿sabes qué? Me pasó esto. Y ella me dijo, a mi hermana le pasó... No, miento. Ella primero me dice, ah, mi hermana está asustada porque fue a la ducha y le cerraron la ducha. Y yo le dije, no puede ser. A mí me pasó lo mismo. Entonces, nuevamente, afirmación. Pero bueno, hasta la fecha no he tenido ninguna experiencia paranormal más el, hablando de esta casa que, que que visité, estaba en los Estados Unidos y había sido territorio de guerra civil entonces hubo guerra, hubo muerte ahí y ya el, nos supieron contar después, hicieron hasta un tema de, de limpieza ahí después de eso con una, ya sabes cómo son en, esta casa estaba en los Estados Unidos como te digo y son más, son más modernos en este tema de, de espiritu, espiritismo videntes, etcétera, y habían llevado una vidente a hacer un tema de limpieza, la que les sugirió que todas las personas que viven en esa casa digan en voz alta, podemos vivir juntos pero no, no vamos a interactuar, no estamos interesados en interactuar, y desde que habían dicho eso todos juntos, no había pasado nada extra, y lo vi esto habían hecho antes de que yo visite, entonces solo les pasaba a la gente que visitaba la casa, no gente que vivía ahí, entonces es un poco loco cómo pasan estas cosas. El, sí. En la actualidad, nada más, Nelson, eso fue la historia de nuestra casa, no sé si tú quieras añadir algo más, alguna conclusión, ¿qué opinas de esta casa donde ya no vivimos más?
0: Eh, bueno, sí, que como les mencionaba, yo había escuchado que aquí, incluso en esta casa donde habíamos vivido nosotros, eh, bueno, como es cultural, se había enterrado a algunos familiares, eh, también se podría ir por ese tema, ¿no? De que hay tal vez los espíritus la, las energías de nosotros la verdad nunca como se podría decir que nuestra, nuestra generación partiendo desde mis abuelos nunca se llegó a investigar más allá acerca de eso pero eh, son, son historias, son cuentos que en esta casa que es muy grande digamos que prácticamente mis abuelos mis, y algunos tíos que viven ahí, mi hermano eh, ocupan el 30% de la casa eh, es decir que el 70% de la casa está prácticamente deshabitada eh, no se sabe qué habrá qué, qué otros espíritus habrá ahí eh, es muy interesante y para concluir bueno yo quería también acotar que al menos yo no no soy tanto de estos temas paranormales yo de hecho más bien le tengo más miedo a la gente viva y lo lo podremos lo vamos a demostrar en en próximos capítulos eh, Creo que la gente viva puede cometer Varias atrocidades eh, más, que, más que los, los fantasmas Pero... Es importante que en toda la historia, en todas las culturas eh, Hay historias paranormales Por ejemplo en México tienen la, la Llorona En Inglaterra tienen bueno, los fantasmas de los castillos Entonces creo que es parte de la, idios y la idiosincrasia de, de la gente ¿no? Entonces igual yo también podría decir que no es justificativo Pero cuando nosotros nos sometemos eh, a este tipo de, de condiciones de estrés eh, tenemos varios factores, ¿no? Que nuestro oído se agudiza, que nuestra visión se vuelve mucho, mucho más objetiva, entonces nosotros empezamos también a, a tratar de protegernos de alguna manera, por eso podemos ver este tipo de cosas, eso sería como que una explicación a esto, que se podría dar, pero estoy seguro que no, hay bastantes personas que, que han experimentado estas cosas Así como que la ciencia también trata de determinar qué es lo que pasó en el aspecto paranormal, también hay cosas que la ciencia todavía no, no los ha podido argumentar de esa manera, entonces sí, son temas de bastante adrenalina, hay gente que le apasiona, gente que le, que le gustan mucho estos temas, yo quisiera saber, quisiera que nos digan eh, qué, qué les ha pasado, si es que nos quieren nos pueden escribir al al correo, al Instagram, eh, al Facebook, eh, Guillermo, nos puedes decir cuáles son nuestras redes sociales, por favor, nos puedes repetir. Sí,
1: recuerden que si ustedes han, han vivido una historia paranormal, pueden enviarnos a nuestro correo electrónico, que es donde vive el miedo, podcast, gmail.com, instagram, arroba donde vive el miedo, y facebook, arroba donde vive el miedo podcast. Les queremos, ¿Tú
0: tienes alguna conclusión?
1: Eh, no, únicamente que, como tú dices, Nelson, lo paranormal es todavía inexplicable. Cada quien tenemos nuestros puntos de vista en que si creen en ángeles y demonios, yo no lo hago. Yo únicamente creo en energía. Ninguna de las eh, apariencias o situaciones que vi me hizo daño, únicamente me asustó. De hecho, todas estas experiencias que tuve me llevaron a tener curiosidad acerca del caso. Cuando yo pienso que veo algo, sé también el poder de la mente que te puede jugar unos trucos. Entonces trato de averiguar. Si veo, si pienso que veo alguna sombra, escucho un sonido, trato de averiguar de dónde viene. Y ha habido veces que son temas de la casa, tuberías, puertas, cosas explicables. Pero también ha habido cosas inexplicables que tampoco... Indago, pero sé que existe la energía Y eso te digo, no, no soy una persona Muy creyente de ángeles y demonios Y sé que hay gente Que también cree en fantasmas en, en, Pero yo creo en lo paranormal Que no lo defino como fantasma O no y, Pero queremos saber qué opinan la gente Queremos saber qué opinan Respetamos mucho la opinión de ustedes No quiere decir que lo que nosotros digamos es ley Nosotros únicamente tenemos una opinión Y nos encantaría saber la suya Así que escríbanos sus historias como les dijimos antes, sería un placer tal vez tenerles aquí contando su historia o contar por medio de ustedes una historia. En el, más adelante vamos a seguir hablando de crimen, vamos a tener unas historias ya no nuestras de terror, pero tra tratamos de hacer una indagación bastante interesante para que ustedes también se interesen en estos tiempos
0: sí, escríbanos por favor nos encantaría, al menos a mí me, me fascinan las historias de cuando por ejemplo se mueven cosas se mueven eh, muñecos de cuando tienen historia las cosas cuando tienen espíritus poseídos dentro de, de los artículos no materiales se podría decir, si tienen alguna de esas historias nos encantaría leerles, escucharles eh, escríbanos a las redes sociales y eso sería todo les mando un fuerte abrazo un saludo cuídense por favor estén en casa a salvo cuiden a sus familias y eso sería todo por mi parte Guillermo.
1: Sí muchísimas gracias por acompañarnos hasta el capítulo 3 del capítulo 3 de este podcast donde vive el miedo y esperamos verles el próximo domingo sigan en casa cuídense ayuden a la gente y dejen ayudar a la gente entonces cuídense lávense las manos por todo. Muchas
0: gracias. Bye.
1: Este capítulo fue escrito y editado por Guillermo Díaz. Música por Hatton, Kevin McClute y Mew.